0: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك وغير ذلك ما ارشد العباد إليه ودلهم عليه كما بيّن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه فهذه المطالب هي شرعية من جاتين من جهة أن الشارع أخبر بها ومن جهة أنه بيّن الادلة العقلية التي يستدل بها عليها والأمثال المضروبة في القرآن هي قيسة عقلية وقد بسط في غير هذا الموضع وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم انهم قد يتنازعون في الاصول التي تتوقف اثبات النبوه عليها فطائفه تزعم ان تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الاصول وانه لا يمكن اثبات النبوه بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل وطائفه تزعم ان حدوث العالم من هذه الاصول وان العلم بالصانع لا يمكن الا باثبات حدوثه واثبات حدوثه لا يمكن الا بحدوث الاجسام وحدوثها يعلم اما بحدوث الصفات واما بحدوث الافعال القائمه بها فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من العصور التي من العصور التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم وهؤلاء يضلون من وجوه منا ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر, النظر فتكون هذه المطالب شرعية عقلية ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروا فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بلا قل ويكونون غالطين في ذلك فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة, وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي, أنه حي عليم قدير مريد وكذلك السمع, والبصر والكلام وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل كما اثبته بذلك لا إما مثل أحمد بن حنبل وغيره ومثل عبد العالي المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل لكن منهم من اثبت بان كل موجود تصح رؤيته ومنهم من اثبت بان كل قائم بنفسه يمكن رؤيته وهذه الطريق وصح من تلك وقد يمكن اثبات الرؤيه بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والاثبات كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم يكون الموجود الواجب القديم وحق به من الممكن المحدث والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود هنا ان من الطرق التي يسلكها الائمه ومن اتبعهم من نظار السنه في هذا الباب انه لو لم يكن موصوفا باحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالاخرى فلو لم يوصف بالحياه لوصف بالموت ولو لم يوصف بالقدره لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام ليوصف بالصمم والخرس والبكم وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق أنها أولى وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى العامدية وامثاله مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وامثالهم من الجهمية فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جاة واحدة وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب أو يصح ذلك في أحد الطرفين ولأنهما متقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان ومن خاصيه استحاله اجتماع طرفيه بالصدق والكذب وانه لا واسطه بين الطرفين ولا استحاله لاحد الطرفين الى الاخر والثاني ثلاثه اقسام الاول المتقابلان بالتضايف وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر كقولنا زيد أب زيد إبن وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم الثاني المتقابلان بالتضاد والمتضادان كل امرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق كالسواد والبياض ومن خواصه جواز استحاله كل واحد من طرفيه الى الاخر الى الاخر في بعض صوره وجواز وجود واسطه بين الطرفين تمر عليه الاستحاله من احد الطرفين من احد الطرفين الى الاخر كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض، الثالث تقابل العدم والملكة، والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء، إما بحق جنسه كالبصر عند الإنسان، أو بحق نوعه ككتابة زيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل، واما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكه ولما لم يكن ملكه البصر بالتفسير المذكور ثابته للحجر لا يقال له اعمى ولا بصير ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكه الى العدم والعكس فان اريد بالتقابل هنا تقابل التناقض بالسلب والايجاب وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس كذلك فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق هنا ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من في أحد المتضايفين ثبوت الآخر بل ربما انتفيا معا ولهذا يقال زيد ليس باب لعمرو ولا بابن له ايضا وان اريد بالتقابل تقابل الضدين فانما يلزم ان لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الاضداد عليه وهو غير مسلم وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما ولهذا يصح وإن يقال الباري تعالى ليس بأسود ولا بيض وإن أريد بالتقابل تقابل الادم والملكة فلا يلزم ايضا من في الملكه تحقق الادم ولا بالعكس الا في محل الا في محل يكون قابلا لهما ولهذا يصح ان يقال الحجر لا اعمى ولا بصير والقول بكون الباري تعلى قابلا للبصر والعمى دعوى دعوى محل النزاع ومصادره على المطلوب وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرص والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي من البصر والسمع والكلام عنه والرد عليهم من وجوهنا لوجه الأول إن هذا التقسيم غير حاصر فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه وهذان الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما هم السلب والإيجاب فلا يصح حصر النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة على هذا فمن جعل الموت مانا وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع منه والمتضايفان يدخلان في المتضادين إنما هما نوع منه فإن قال عني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة ما لا يدخل فيه العدم والملكة وهو أن يسلبان الشيء ما ليس بقابل الله ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى قيل له عن هذا جوابان أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به والثاني سلب ما لا يمكن والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به فيقال الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب والثاني والثاني إثبات ما يجب اتصافه به فيكون المراد به سلبا ممتنعا وإثبات الواجب كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد على المتقابلين جميعا ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب فيكون الاخر مثله وبهذا يحصل المقصود فان قيل هذا لا يصح حتى يعلم امكان قبوله لهذه الصفات قيل له هذا انما اشترط فيما امكن ان يثبت له ويزول كالحيوان فاما الرب تعالى فانه بتقدير ثبوتها له فهي واجبه ضروره فانه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلام فان ذلك يوجب ان يكون تاره حيا وتاره ميتا وتاره ناصم وتاره سميعا وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا بخلاف من نفاها وقال ان نفيها ليس بنقص لظنه انه لا يقبل لظنه انه لا يقبل الاتصاف بها فان من قال هذا لا يمكنه ان يقول انه مع امكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا فان فساد هذا معلوم بالضروره وقيل له ايضا أنت في تقابل السلب والإيجابين اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم لان احد الطرفين هنا معلوم الوجود والاخر معلوم الامتناع وان اشترطت العلم بامكان احدهما صح ان تقول صح ان تقول اما ان يكون حيا واما ان لا يكون واما ان يكون سميعا بصيرا واما ان لا يكون لان النفي ان كان ممكنا صح التقسيم وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع واما بصير واما ليس ببصير والمنازع يختار النفي فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع فاما ان تكون هذه الصفات واجبه له واما ان تكون ممتنعه عليه والقول بالامتناع لا وجه لا اذ لا دليل عليه بوجه بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع فانه لا يمكن ان يستدل على ذلك الا بما يستدل به, إلا بما يستدل به على ابطال اصل الصفات وقد علم فساد ذلك وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له وألم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه والثاني باطل فتعين الأول لأن كونه قابلا لها خاليا أنها يقتضي أن يكون ممكنا وذلك ممتنع في حقه وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل وإما عالم وإما ليس بعالم وإما حي وإما غير حي وإما ناطق وإما غير ناطق وأمثال ذلك مما في سلب الصفة عن محل قابل الله لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلان وخلاف ما ذكروا في المنطق وغيره ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم منه صدق احدهما ما كذب الأخرى فلا يجتمعان في الصدق والكذب فهذه شروط التناقض موجود فيها وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان ايجابا وسلبا واذا قلنا اما بصير واما اعمى كان ملكه وعدما وهذه منازعه لفظيه والا فالمعنى في الموضعين سواء فعلم ان ذلك نوع من تقابل السلب والايجاب وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل أنه لاستحالة لا لأحد الطرفين إلى الآخر فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ هل الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلف بذلك بل يكونان إيجابيين أو سلبيين فلأول هو النقيضان والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن ولأول هما الضدان كالسواد والبياض. والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام, والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك ومعلومنا أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خل الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انت تأين الآخر الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى وحينئذ فإذا كان البارئ منزهاً عن في هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله ألها أولى وأحرى؟ إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكمال وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال, لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص وهذا أشد امتناعًا فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب وهذا في غاية الحسن الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه فيما يمكن اتصافه بثبوت فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي هو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا لوجهين احدهما انه يلزمكم ان تكون الجامدات لا توصف بانها لا حيه ولا ميته ولا ناطقه ولا صامته وهو قولكم لكن هذا اصطلاح محض والا تصفوا هذه الجمادات بالموت والصمت وقد جاء القران بذلك قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت والعرب تقسم, والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان أي اشتري الأرض والدور ولا تشتري الرقيق والدواب وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه فإن قيل فهذا إنما يسمى مواتا باعتبار قوله للحياة التي هي حياة الأرض قيل وهذا يقتضي ان الحياه اعم من حياه الحيوان وان الجماد يوصف بالحياه اذا كان قابلا للزرع والعماره والخرس ضد النطق والعرب تقول لبننا خرس اي خاثر لا صوت له في لينا وسحابه خرسى ليس فيها رعد ولا برق وعلم اخرس اذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى ويقال كثيبه خرسه وقال ابو عبيده قال ابو عبيده هي التي صمتت من كثره الدروع ليس له فقاقع وابلغ من ذلك الصمت والسكوت فانه يوصف به القادر على النطق اذا تركه بخلاف الخرس فانه عجز عن النطق ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق فالصامت الذهب والفضة, والفضة والناطق ليبل والغنم، فالصامت من اللبن الخاثر والصموت الدرع التي صمت إذا لم يسمع له صوت، ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا لا تنطق؟ لما لا تنطق ولا يمكن منها النطق في العادة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجمى جبار وكذلك في العمياء تقول العرب عم عمى الموج يامي من إذا رمى بالقذا والزبد, والزبد والأعميان السيل والجمل الهائج وعمى عليه الأمر إذا التبس منه قوله تعالى فعميت عليهم الانباء يومئذ وهذه الامثله قد يقال في بعضها انه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت ولكن فيها ما لا يقبل كموت الاصنام الثاني ان الجمادات يمكن اتصافها بذلك فان الله سبحانه فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية حية تبتلع الحبال والعصي وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر وانتم أيضا قائلون به ففي مواضع كثيرة وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في حق الله فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام